0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。年后的第一篇五谷杂粮，终于是千呼万唤始出来。照顾新生儿真的是一个非常累，而且又非常需要大量琐碎时间的事情，所以呃，这么久才拖出来，有点对大家不好意思，但没关系，我们还是来继续的分析一些国际上面的一些趋势。去年因为疫情的关系，所以很多的产业都受到了很大的冲击，包含是观光旅游业。当然，国内旅游是因此有点因祸得福的感觉，但国外旅游一片的惨淡啊、哦。在娱乐方面呢，除了航空业、旅游业很惨之外呢，影视业也是一个重灾区，尤其电影，很多人都因为怕疫情的传播，所以没有到电影院去。去年放眼各大的这个强片。都没有办法如期的上档，或者是可能干脆就延后延期来播映这样子。那么在韩国这个近近几年算是在全世界的电影圈大放异彩的韩国，他们当然也受到了这个影响。韩国电影去年超级的惨淡，有一部片在去年上映的叫做《南山的部长们》，就是在讲说韩国的总统前总统朴正熙遭到暗杀的一个内幕。它的观影人次四百七万人次，这个人次、嗯、感觉还不错。可是呢，如果把这个成绩475万观影人次的这个成绩放到2 0 1九年，是连前十名都沾不上边的。而且呢，这个还是韩国近20年来观影人次最低的票房冠军。就它算是票房冠军，可是它是这二十年来票房冠军们里面观影人次最少的一次。那这个。电影产业在韩国也受到很大的冲击，可是呢，另外一个娱乐产业在韩国却蓬勃的发展了起来。这个产业就是网漫、网络漫画、网络漫画。哎，跟漫画有什么差别呢？跟漫画确实还是有一些不一样的。一般我们在讲漫画，漫画通常是指纸本的漫画，纸本发行的。那其中大家比较熟悉的，可能就是很多的日本漫画，一卷一卷这样，一画一画这样在出，在连载。那么，网络漫画在韩国的这个产业产值，也因为疫情的关系，大家没有去电影院，反而推升了在虚拟世界上，在网络世界上，网络漫画的成长。像在去年有引起一阵骚动、一阵流行的《梨泰院 Class》，到去年年底的一个惊悚剧《Sweet Home》甜蜜的家，这些都是改编自网络漫画的电视剧。而且像这样的电视剧呢，除了刚才讲的这两部之外，还有很多，至少去年就超过了十部。现在电视台他们要自制内容也不容易，所以他们就会跟这种影音平台一起联手，一起去削减那个成本。那他们的剧本从哪里来呢？就从这些网络漫画来做改编。为什么要从网络漫画来做改编呢？其实这个跟好莱坞在拍摄一些电影的逻辑有点像。很多好莱坞电影，他们就直接拍续集哦，譬如说什么蜘蛛人，然后蜘蛛人二，类似这样子。因为你拍续集，直接它就有原本的这些市场，你不用担心票房太差哦，除非真的是呃导演的那个风格骤变，或者或者是演员换角换得太多，不然一般来说续集通常不会有像第一集那么样高的人气，可能是这样子。可是呢，也有可能。会比第一集还要更卖座，这个不一定，就是看你的口碑。但不管怎么样，基本市场都还是有的，因为喜欢这个题材的人就是那么多嘛。所以通常你拍续集风险比较低，成本也自然而然会比较。不能说一定低，但是至少你的收益能够比较好的去预期，比你完全新翻一个新拍一个系列来说，拍续集的风险还是比较低的。所以这几年你会发现，好莱坞他们很常在做这种续集或者是重置啊、呃，什么什么什么超人啊重置啊、呃，或者是什么超级英雄重置版，它的原因也在这里。那么韩国的影视产业也是这样子，因为你要新开一个剧。以电视圈的规模来说，可能不太能够支持这样的一个做法。在台湾，我们也有点像类似的状况，因为电视台的收看人数不断的在下滑，大家转往影音平台，转往上下的 Podcast， 转往其他的娱乐，不一定要看着电视，所以有线电视台收视的那个人数在台湾是一直在往下滑的。那这个趋势呢，其实在全世界也差不多都是这样子。也因此，韩国他们的影视就跟影音平台、跟电视台来合作，直接从网络漫画找剧本，因为网漫它本身就一定的喜欢的人口，所以你如果翻拍成电视剧，一来你不太需要担心会大家不知道这个是什么，再來二来是你能够保障有一定的收视人数，对你的那个成本来说压力会比较少一些。那么网漫这个产业在韩国是怎么样？发起来的怎么样？开始的呢？大概可以追溯到上个世纪，就是1990年代。在1990年代，韩国网络漫画的发展刚刚开始。这个网络漫画，顾名思义，有网络之后才有嘛？网络先有网络，才有网络漫画。所以呢，韩国的网络漫画产业大概就是在呃网络逐渐的普及之后，大概就在1990年代末期，已经快要2000年这个时间。而在网漫出现的時候。刚开始的时候，它其实是依附在体育新闻的底下的，就它并不是自己自己开一个专栏，不是自己开一个篇幅，就是网络漫画，而是呢，当时候大家非常关心各式各样的体育新闻，那体育新闻一推出就是有很多人看，就是有很多流量，以现在的话来讲叫流量，所以呢，这些韩国的网络漫画一开始哦就是附着在这个体育新闻底下。漫画了，韩国的漫画。那直到网络出现，这种纸本漫画开始慢慢慢慢比较少人看，比较少人买之后呢，各种各样的媒体也变得开始网络化，所以网络漫画也连带进入到这种虚拟空间上面。一九九六年就有第一部的这种韩国的网络漫画，可是，一开始这种韩国的网络漫画其实还是以纸本漫画的逻辑来去。来去用来去创作的，只是他把那个平台放在网络上。但过了两年，大概一九九八年那个时候，开始有些作家他们才用这种网络的逻辑、网络世界的逻辑去创作。什么叫网络世界的逻辑呢？它跟纸本漫画的逻辑差别在什么地方？如果你有纸本漫画的朋友，或者是你曾经翻过、你曾经看过的朋友，你应该有印象，就是这种漫画通常由左往右，要不然就往右往左。那他的那个。观看你在看漫画的眼睛的视线的动线是横向的，就是你要么就从右看到左，要么从左看到右。但是以网络漫画来说，因为网络的网页有一种特性，就是它是长的，它不是，呃，应该说它是高的，它不是像横向的那种发展，所以网络可以卷轴，网页是可以这样上下滚轮滑动的，它的创作逻辑是直的，所以等到。在过一两年之后，一九九八年那个时候，有才开始慢慢慢慢有一些创作者用网络世界这种直视的逻辑来去创作网络漫画。这个时候，韩国的网络漫画才算诞生，网漫元年大概是这样子。不过，网络漫画诞生之际，其实它的那个收视人数还是不那么高。根据韩国官方他们的统计，两千年初。之前就是在西元 2,000 年以前出现的这些网络漫画，只占全体漫画发行量的 3.5% 也就是说一千本，呃，应该说一百本漫画里面，大概只有三本的那个量是从网络漫画上面出来的。你就可以看到那个跟市场上面差距还是蛮大的。一开始在这个网络漫画推出的时候，苦于没有平台。呃，就是有创作者会创作，可是不知道该从哪里看。然后这个时候呢，就有一些网络平台的商机，网络网络平台供应商嗅到这个商机。现在你要讲呃，搜寻引擎，大家可能就也不太用搜寻引擎，你就直接在手机上面打出你要找的东西就可以直接找到，或者是你可能就很习惯用 Google。但以前就是在2000年那个时候的搜寻引擎还是蛮流行的，而且非常的五花八门。比方说，现在已经视为的雅虎奇摩，在以前算是很厉害的一个搜寻引擎、搜寻入口。你进到雅虎奇摩的首页，你除了它有一栏空白栏让你可以找东西之外，它还提供给你各式各样的东西，比方说什么笑话啦、星座啦、哦漫画啦、新闻等等。那么在韩国，他们的雅虎韩国就是韩国的这个雅虎。也开始在两千零二年就看到这个商机，也投入到网络漫画的产业。他们就把这些已经出版的漫画、连载的漫画搬到他们的入口网站上面。就是你只要进到韩国雅虎，你就可以看到这些漫画的讯息。然后呢，当加入这个网漫产业的入口网站越来越多、越来越多，才开始让网络漫画真的得到一个比较好的发展的前景的平台。然后后来呢？网络漫画一直到2006年的时候，算是发展的比较成熟。大概经过了十年左右的时间。当年有一篇漫画，网络漫画叫做《心灵的声音》，它的作家作者是赵氏。这篇漫画《心灵的声音》从2006年那一年开始连载，一直到去年才正式结束。内容是什么呢？以作者自己还有他的家人为主题。以他们的故事来当做主轴连载了将近14年，因为那个内容相当的平易近人，而且有趣，所以吸引了很多很多人来观看。整个网络漫画的浏览量甚至来到了数十亿，就是光这一篇《心灵的声音》这部漫画，网络漫画就累积到了数十亿。这个是韩国网络漫画里面最长青的一篇作品，而且也让赵氏这位作家连续十年是最受欢迎的人气作家。也因为这个好成绩， 2 0 1 6年这个漫画网络漫画作品也改编变成了戏剧作品，找来了李光洙来担纲演出。这个心灵的声音呢，算是对整个网络漫画来说一个强心针，因为这个是第一次有网络漫画把它变成戏剧化，把它变成电影化。另外还有一位，也是2006年那一年发生了一件大事。有一位作家，有一位网络漫画的作者叫做江草，他的作品《公寓》这部作品被翻拍成同名电影。虽然评价跟票房没有很好，可是呢，这个事情就像我们刚才讲，它已经变成了一个里程碑，它已经变成了一个创世纪。后来很多很多的电影化的作品也是来自于网络漫画，比方说前两三年非常非常火热的。与神同行，想不到吧？它也是来自于网络漫画的一个剧本。那么现在的韩国网络漫画跟他们的电影产业，我觉得嗯并驾齐驱的感觉。他们的平台已经比较成熟了，而且创作的内容也相当的多元，相当的多样。然后呢，到了2009年，智慧型手机从那一年开始问世，开始普及，也不是问世，就是。其实之前就已经有智慧型手机，可是真正现代意义上的智慧型手机，就从零九年开始，那时候网络已经变成了每个人随时随地，只要你想，你就能够接触到的工具。你不用再受限，一定要在室内，一定要有桌上型电脑或者是笔电，只要你有手机，你几乎就可以直接连上网络。这样的一个趋势，让整个网络漫画市场又往上在成长，又来到另外一个高峰。讲几个这个金额产值，让你比较有点概念。二零一零年的时候，那一年的网络漫画产值在韩国规模大概是台币十三亿元左右。到了二零一六年，花了六年时间，也就是这六年来智慧型手机的普及、网络的普及成长，让网络漫画产业产值成长了十倍。刚才讲的十三亿。呃，台币十三亿，然后呢，到了2016年，已经变成了台币二十五亿。以台币来看，可能就没有这么多的倍数，只是呢，用韩元来算，原本是529亿，这是2010年，到2016年变成了5845亿韩元，用韩元来看是翻了十倍，那么用台币来看呢，也翻了大概两倍，也是很不简单。到2018年，这个数字呢，更是的夸张。二零一八年折合台币，韩国网络漫画的产值两百二十四亿台币，韩元是八千八百多亿。所以这个每一两年就翻倍，每一两年就翻倍，这种速度呢非常非常的惊人。除了智慧型手机它的普及，网络的普及之外呢，影剧产业加入到网络漫画，就是跟网络漫画联手合作，也是让这个产值让这个市场快速扩大的一个关键。就像我们一开始讲的，对影视产业来说，直接翻拍这种已经有人气、已经有一些基本观众的网络漫画，可以降低一些风险，也可以增加投资人投资的意愿。那么对于网络漫画产业来说，以前呢、哦，这种网络漫画可能就是透过呃内容收费，就是如果你想要看这一篇，你可能就付多少钱。可是呢，你开始跟影视平台合作之后，人家要翻拍。要跟你取得授权，这个授权金对作者来说就是一个大补贴。很多作者呢就靠着这个授权金，靠着版权来致富。好像是在去年也是引起一阵轰动的日本漫画《鬼灭之刃》，然后就有一些网友在算《鬼灭之刃》这一部爆红之后，他的那个作者吾卡，呃，哎、欸，他的作者叫什么名字？我记得他有一个那个很特别的字。这个《鬼灭之刃》的那个作者。就是可以已经靠版税，已经可以靠这个授权金，爽爽的过下半辈子。因为《鬼灭之刃》在全世界都已经形成了一个爆红的风潮，所以韩国漫画产业、网络漫画产业当然也是这样子。透过这些影视的翻拍授权，就可以拿到授权金。然后呢，这些授权金，它如果又在往国外市场去发展，产值又会在往上攀升。那么企业能够获利，这些影视产业能够获利，网络漫画的作家他的待遇也跟着提升，跟着提升之后呢，也变成吸引很多很多的新的作家加入到这个圈圈当中，更多新人，更多新内容，更多新内容就代表更多的呃观众，因就是不同内容可以吸引到不同的这些收听收看的人，所以整个市场呢就在这种良性的循环之下，可以越做越大，越做越大。可是现在有发现一些问题，就是平台就当影视产业跨进来之后呢，这些网络漫画他们的收入也水涨船高。可是以前在保障这种作家的收益制度，到了现在来看，可能就会有点不合时宜。以前的这些平台，网络漫画的平台为了要保障新的作家不会饿死，可能就是有谈好一些契约的方案，是你每个月。就是会给你一些最低的保障，就不管你看的人多少，平台就是付给你一笔钱，这是最低保证金，保障一些新的漫画者不会因为他的人气不够，然后就饿死，就没有办法继续创作下去。这个制度其实利益良善，一开始是利益良善是好的，可是呢，到现在就会变成说，有一些漫画，因为他的收视人数够多，他可能一上。一上的时候就已经造成了很大的轰动，就造成很多人去看。可是呢，变成你受限于最低保证金，你看的人再多，你能够领的可能就还是在某一个砍站，还是在某一个程度，没有办法，因为你的人气很高，就滚动式的调整让你也领了很多。所以现在在韩国的这个圈圈里面呢。这种分润制度是受到大家的讨论，觉得要做一些做出一些检讨。那再来是市场大了之后，想要进来分一杯羹的人也多，很多的这种平台经济公司也跨进来。但是这种经济公司更多时候其实它只是变成对网络漫画的作者二次的剥削。就很多这种平台可能是它又兼经济公司，然后他又兼这个网络漫画的平台，等于你如果是作者。你要上刊你的网络漫画，你可能要被同一间公司抽两次的手续费，等于被剥两次皮。那这个对于现在要新加入的作者来说，也是一件不不容易的事，也变成了一个障碍，变成了一个门槛。而且呢，除此之外，除了我们在讲的这些制度化的问题之外，人多了之后呢，当然创作题材更多元，可是也变得更杂。有一些这个漫画的作家为了要吸引，观看数也就用了一些耸动的标题，或者是用一些新新山色、哦、或者是一些歧视啦、犯罪啦、哦性别仇恨等等，用这种比较呃会鼓动人心、比较躁动人心的这种题材来去吸引点阅率，来去吸引更多的会员，所以这个也是呃有一些人在担心的状况。这个平台呃就是网络漫画这个产业可能。有一点点还是要去做筛选的，不能够说啊完全放任这种所谓的创作自由，不然接触到这些网络漫画的，除了成年人之外，还有很大一部分是未成年人，是学生，可能也会受到这样的影响，就变成说他们的分级制度也是要再来做讨论的，也是要再做规划的。就像在台湾一样，我们很多的法规、很多的法令。可能没有想到发展这么快，或者是可能有想到，但是你要修法的过程，它是一个很漫长的，它不是一触可及的，不是说你今天讨论，明天就修法，后天就上路，不是这样子。它通常要经过很多很多的程序，但是网络世界它的变化太快了，也许今天刚冒出一个新闻，然后明天整个台湾就都知道了，这个是台湾现在的一个状况。所以我们跟韩国也有点类似，在很多产业，尤其是跟网络有关的产业，还有很多的法规还跟不上网络的脚步，就是这样子。这个是目前韩国漫画产业他们的窘境以及他们遇到的一些问题。那么以台湾来说，我们的漫画产业不断的也有在发展，可是那个规模好像就还是不如日本，或者是不如其他国外的一些漫画。或许韩国这个模式也是我们能够参考的。我们纸本漫画去打，可能打不太过。那我们是不是可以试试看从网络漫画这个区域来下手？或者是网络漫画在台湾也应该有一些规模、有一些市场。那么有没有可能跟影视产业来合作，走韩国的这种模式？因为台湾在开发新的 IP， 就是智慧财产权的那个能力也是很强的。近年来，台湾的戏剧。华剧、台剧也好，或者是我们的国片，哎、欸，不断的、不断的也在国际上面发光发热，所以可见我们在找这种题材，并不是一件困难的事情。困难的是我们没有通路、没有平台。如果用影视产业走韩国的这种模式，会不会可以直接培养出很多台湾国际知名的、厉害的这些漫画家呢？也是一个能够讨论的领域、讨论的方向。